0: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto Chayo contigo Y ahora sí me voy al correo electrónico Es un correo que nos escribe Un hombre Dice, buenas tardes. He escuchado por mucho tiempo su programa y me gusta su enfoque y recomendaciones tan atinadas y de alguna manera uno se refleja en ciertos casos y problemas. Así es que la felicito porque su trabajo es muy humano y sirve a mucha gente. Le comento que acudo a usted porque mi hermana y su esposo viven una situación en donde nadie sabe bien a bien qué hacer. Tienen una hija de 13 años la cual de los 11 o 12 manda fotos íntimas a sus amigos. Vivimos en un lugar muy pequeño del estado de Hidalgo y ya se imaginará que medio pueblo lo sabe. Yo soy su tío y padrino a la vez. Tengo un colegio privado en donde ella cursa el primer año de secundaria. Le recomendé a sus papás quitarles el celular y el Facebook. Ellos no lo hicieron. Viven en una situación de continuo pleito por infidelidades y maltratos eso ya será otro caso. Y para molestar a su esposa, mi cuñado le compró a su hija un celular de última generación hace tres meses. La semana pasada, el mismo papá le encontró en ese celular todas las imágenes y videos de su hija, teniendo relaciones con amigos. Son eh, cuatro, no sé si con todos o uno por uno, pero bueno, la familia es extensa y es la única de la familia que ha hecho cosas tan dolorosas para todos y que nos deja consternados me queda claro que mi hermana y su esposo deben de arreglar su situación de pareja cosa que aprovecha mi sobrina para chantajearlos eh, y llevar la batuta en su casa aún a sus 13 años sé que mi sobrina necesita algún tipo de terapia sin embargo no quisiera fuera en este lugar es pequeño y los, los psicólogos la verdad es que no están bien preparados quisiera su opinión y recomendación quisiera ver cómo puedo tratar a mi sobrina y a sus papás. Estamos <coughs> alrededor de dos horas de la Ciudad de México, y pues por su atención, mil gracias. Y me pone su nombre completo, cosa que agradezco, sabiendo que manejamos esto de forma anónima, eh, con teléfonos. Es bien complicado eh, estar cercano a personas de la familia sobre las cuales no tenemos un impacto directo a sobrinos sobre los cuales pues no somos los que podemos tomar las decisiones y verlos en medio de estas marañas y ustedes dirán bueno pero por qué tocas el tema entonces si no hay recomendaciones muy claras que darle a este tío eh, en relación a la a la sobrina y es porque como siempre más allá de quien escribe el correo es eh, muy importante tomar en consideración a todos los que están oyendo una temática de estas y que se ven reflejados en ella sin duda para este tío lo único que me queda es decirte que pues trates de acercarte a tus eh, a tu sobrina a veces cuando no somos la figura de autoridad podemos acercarnos desde un lugar en donde ellos no tienen nada que perder porque nosotros no podemos castigarles nada no podemos ponerles consecuencias de nada somos los adultos que tenemos mayor eh, nivel de eh, influencia mayor experiencia de vida y por lo tanto a veces somos mejor oídos que los propios padres yo lo que te diría es acércate con ella y dile que te da tristeza lo que se dice de ella ahí en la población donde viven, que ella probablemente hoy no lo ve, que entiendes su necesidad de querer ser, ser vista, ser aceptada, y que lo que hoy los chicos hacen al estar hablando de ella o estarse pasando los videos o las imágenes que ella les manda, pareciera que la vuelven popular pero que en realidad está perdiendo más de lo que gana y que ganar reputación que los adultos consideraríamos más bien una mala reputación a partir de este tipo de situaciones solo la deja en un lugar en donde ella pierde dignidad y en donde parece que gana algo pero esto no es así y platica con ella desde este lugar más amigable en donde le puedes ir dando retroalimentación al respecto de estas situaciones y en donde probablemente dado que no tiene que cuidarse de las consecuencias que tú establezcas o de los castigos que tú le pongas o de que pueda perder el celular a consecuencia de esto porque no tienes esa autoridad sobre ella muchas veces los chicos se abren de una mejor manera con respecto a tu hermana Creo que lo único que puedes hacer es aconsejarle cómo acercarse a su hija para hablar con ella desde un lugar distinto. Y tu hermana claramente pues tendría que ir viendo cómo se sale de este contexto en el que hoy se encuentra atrapada en relación a este esposo, eh, frente al que su posible liderazgo alrededor de esta hija, pues se pierde dado lo que él, él hace para tratar de congraciarse. Y esto es lo que me lleva a, a plantear el tema aquí con todos. Y es cómo cuando hay una problemática de pareja, uno de verdad se da cuenta de que no siempre el bienestar de los hijos es lo que está primero. Porque con mucha más frecuencia de la deseable, los hijos acaban siendo botín de los papás para tratar de ver quién se queda al papá, eh, quién se queda con qué papá, más bien, se queda este hijo. Eh, si es una relación de tres, en donde están estos papás y esta hija, pues, ¿quién tiene a la hija más contenta, satisfaciendo sus caprichos, sus necesidades y sus gustos, acaba... Haciendo que se forme un bando de dos contra uno Y poniéndose en contra de la mamá en este caso Al darle el papá a este celular A mí me encantaría que fuera verdad que los hijos están primero en la vida de sus padres Pero situaciones de esta naturaleza y los conflictos eh, con la pareja Ponen en evidencia muchas veces que lo que despierta a la pareja son emociones, sentimientos, pensamientos mucho más complicados de lo que uno en realidad eh, pretendería en la teoría. Si tú eres alguien que te estás percatando de que tus hijos están siendo usados por ti o te sientes tentado a usarlos para darle en la torre al otro miembro de la relación, cuestionatelo. Porque ellos, los chicos, lo pagan con su propia vida en el proceso de crecimiento que están teniendo Esta chica no me genera otra cosa más que una gran ternura Y una gran necesidad de poder acercarme y abrazarla Y hacerle notar lo que esto que está haciendo hoy Está mermando en su desarrollo emocional Tú eres el tío, acércate Le escribimos mi esposo y yo para ver qué nos puede aconsejar somos un matrimonio de 16 años de casados y tenemos tres hijos varones, 16, 13 y 9 años respectivamente. Pero ahorita la, que, la ayuda que necesitamos es con mi hijo, el de 16. Estamos pasando por la etapa de la adolescencia. Él está estudiando en uno de los SH el tercer semestre. Cuando entró estaba muy contento ya que su opción era quedarse en una escuela de la UNAM. Pero ya dentro nos llevamos la sorpresa de que en el primer semestre reprobó cuatro. En el segundo semestre, semestre reprueba otra cinco. Y hasta ahorita nos, no hemos visto ninguna mejora y ya nos fue avisando que reprobó una. Lo que nos preocupa es que es muy inteligente. Esto empezó desde la secundaria, todo porque se inclinó por el relajo sin medida. Nosotros ya hemos puesto consecuencias y no ha resultado del todo bien. En cuestión de dinero, solo le damos lo necesario para sus pasajes a la escuela y, obvio, él nos pide más porque, según él, no le alcanza. Nosotros, como padres, ya no sabemos qué hacer, ya que es nuestro primer hijo y tenemos dos más. Agradeceremos mucho su comprensión y ayuda y por su atención. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por, por eh, eh, la confianza que tienen en el programa. Una de las cosas más desquiciantes de la adolescencia, es que en muchas ocasiones les va a pasar que el hijo presenta, hijo o hija, presenta algún tipo de problema, tomamos las medidas pertinentes, ponemos las consecuencias adecuadas y sin embargo, no reacomodan su comportamiento. Lo mantienen en la misma línea. Sin duda alguna, a aquellos a los que les gusta el relajo y se vuelven populares y son medio simpáticos y demás, híjole, toda la retroalimentación inmediata que les da la pertenencia al grupo social y el reconocimiento que el grupo social les da de forma automática ante cualquier bobada, cualquier chiste, cualquier festejo, cualquier pachanga, cualquier pasada de la raya, como diríamos los adultos, es tan inmediato y compite de una manera tan desleal por llamarle de alguna manera con el reforzamiento que viene del reconocimiento nuestro cuando están las calificaciones bien cuando aquello que da satisfacción va a pasar mucho tiempo en obtenerse que típicamente un, una circunstancia como la que ustedes plantean se puede estar presentando eh, eh, sin movimiento yo lo que les diría es sin duda alguna, hay que mantenerse firmes de cualquier manera con respecto al tema de las eh, consecuencias, aunque parezca que no están sirviendo eh, parecería que las consecuencias que más impacto van a tener con él, son aquellas que están relacionadas con el relajo como ustedes me dicen en su correo en donde eh, se, se inclina de esta manera por la fiesta por el placer inmediato y habría que ir de alguna forma dosificando y restringiendo dentro de lo más posible este tipo de circunstancia. Y una de las cosas que ayuda mucho a que ellos vayan sintiendo que la papa caliente la tienen ellos en la mano y no que el problema es nuestro, porque siempre que yo le pregunto a un chico con estas características que ustedes acaban de describir, «Ok, tus papás y tú están teniendo problemas» ambas partes contestan, tanto papás como hijo contestan, sí, ok. ¿Cuál es el problema? Papá y mamá definen el problema en función de la baja de rendimiento académico y de las actitudes irresponsables del chico, y el chico lo que me dice es, bueno, no, el problema no es ese, el problema es que para mis papás sea tan importante... Que yo no saque buenas calificaciones en la escuela porque en realidad mi problema es que mis papás no me dejan ir a la fiesta, no me dan más dinero, no puedo ver a mis amigos tanto como yo quisiera. Si algo se vuelve complejo en la etapa adolescente es que la definición del problema ni siquiera coincide en ambas partes. Los papás ven el problema en un lugar, el hijo ve los problemas en otro lugar. Y ahí... La injerencia que como papás podemos tener, la vamos a tener de forma inmediata, Este, eh, perdón, indirecta, no quise decir inmediata, ojalá la tuviéramos inmediata, la tenemos de forma indirecta, es decir, yo voy a tener que ir eh, midiendo y delimitando el tipo de permisos que mi hijo va a tener, porque ahí es donde mi hijo ve que algo sí lo tendría que llevar a tener que modificar su comportamiento. Y te va a cuestionar qué tiene que ver que no puede ir a fiestas con que saco bajas calificaciones. Y hay que tratar de involucrarse lo menos posible en la larga explicación y simple y sencillamente decir, esto es algo que vas a tener que sacar adelante. Te lleva el tiempo que quieras. Nosotros ya ni siquiera nos vamos a tomar la molestia en enojarnos. Lo cierto es que el estilo de vida que a ti te gustaría llevar no lo vas a tener hasta que no cumplas con aquello que en este momento para ti no es importante, pero para nosotros sí. Cuando desvinculamos la emoción del problema, les hacemos notar que no tiene que subir las calificaciones para mí. Tiene que subir las calificaciones porque de lo contrario no obtiene lo que quiere. Y a veces eso los puede llevar a un año completo, a un ciclo escolar completo, complejo, en el que incluso llegan a reprobar y hay que repetir ciclo. Y ahí nosotros seguimos parados en el mismo lugar. Mientras tú sigas viviendo de esta manera, este es el estilo de vida que vas a llevar. Tú decides cuánto tiempo te lleva. Eh, hace mucho tiempo tenía yo una paciente muy simpática, una, una mujer norteña. Y ya ven cómo hablan los norteños, francos, directos, de frente. Y entonces el hijo sacaba bajas y bajas y bajas calificaciones y decía, es que no me gusta la escuela. Hasta que un día la mamá le dijo, a mí se me hace que me engañas. Que te gusta la escuela Porque si no te gustara la escuela La querrías hacer en el menor tiempo posible Para sacarla adelante En cambio tú hasta estás reprobando Eso quiere decir que la escuela te gusta mucho más De lo que tú dices El chico acababa respondiéndole Ay mamá estás loca La mamá se medio reía, se hacía de lado y se iba El chico solito fue tomando control de las cosas En la medida en la que se vio En la necesidad de hacerlo tengan paciencia, mantengan las consecuencias y este chico en algún momento va a acabar dándose cuenta que por ahí no, vaya a ningo, no va a llegar a ninguna parte con ustedes. Regresamos a más de Chayo Contigo, no se vayan. Hola Chayo, buena tarde. Mi caso es que durante años mi pareja tuvo miles de dudas incluso me celaba en exceso al punto de pensar que buscaba algo yo con su prima y con la esposa de su primo Re revisaba mis cosas celular cartera agenda mochila todo era motivo para que ella pensara que yo salía con alguien incluso un día salí a trabajar a otro consultorio con una amiga y se inventó que había venido al consultorio que no me encontró al grado de involucrar al doctor que trabaja conmigo y decirle que me dijera que sí había venido cuando solo habló por teléfono muchos años soporté su actitud de desconfianza pero llegó al grado que la, le tuve que decir que si lo hacía para que yo dejara de molestarme con lo mismo eh, porque de plano ya era insoportable pero fue peor ahora empezó a oler mi ropa me cansó el asunto y lo hice me ganó el enojo y tuve relaciones con otra mujer me alejé de esa mujer pero mi pareja siguió revisando mis cosas y encontró unos mensajes que me había enviado la otra mujer y confesé que sí lo hice a partir de ese momento la relación se dañó jamás volví a ver a la otra mujer pero todo era causa de duda de parte de mi pareja hasta el punto en que se acabó yendo de la casa he de mencionarte que ella ha vivido la infidelidad por lo menos una vez antes de ser pareja mía y una relación en la que incluso fue golpeada. Tiene dos hijos más de diferentes padres, aparte de nuestra hija. Creo que esa situación no había logrado superarla y terminó dañando nuestra relación. Yo le decía que me estaba haciendo pagar lo que le habían hecho antes y que eso no era justo. Nuestra relación duró 10 años. Es... Eh, es muy impresionante. Como los celos mal manejados y en una dosis dañina se acaban volviendo celos que en lugar de lograr cuidar la relación se vuelven celos que la destruyen y que por lo tanto se comprueba lo que se sospechaba se acosa de tal manera que en este caso en el particular llevó a ella a comprobar sus hipótesis a esto en psicología le llamamos profecías autocumplidas. Es decir, yo estoy segura que mi marido me engaña, me engaña, me engaña, estoy segura, estoy segura, empiezo a tener toda una serie de comportamientos, provoco una situación desquiciante en mi relación de pareja, la persona me acaba engañando y entonces digo, ¿ves? ¿Ves cómo yo tenía razón? Bueno. Las personas tenemos que aprender a detectar, porque en este caso son los celos, pero tenemos que aprender a detectar. Si yo tengo la idea clara y persistente de que no voy a ser elegible, pues voy a actuar de manera que no voy a ser elegible. Eh, que no valgo la pena y por lo tanto voy a actuar de maneras que corroboran que no valgo la pena. El tema aquí más allá de los celos es cómo porque hay dos cosas aquí, cómo hacemos esto de la profecía autocumplida y cada quien nos tendríamos que poner a pensar qué idea tenemos que nos lleva a acabar corroborando que teníamos razón con respecto a nuestra idea y eso tiene que ver con la forma en la que nos comportamos porque nuestras ideas marcan nuestros comportamientos y entonces generan comportamientos en esa línea. Eso por un lado. Y por el otro lado está el asunto de... Particularmente en los celos y que a lo mejor no es una buena noticia para ti que nos escribiste el correo que es un hombre el que escribió el correo los celos no tenían que ver contigo tenían que ver con ella todos aquellos que se sientan muy halagados porque su pareja los cela de una manera en un principio halagadora pero cuando ese celo se queda en el tiempo ahí persistente acaba siendo un celo que nos que nos conflictúa y nos desgasta eh, no es una señal de amor los celos es una señal de un mal manejo con respecto a las posibles pérdidas emocionales en nuestra vida y la pareja a la que estamos celando solo sirve de pretexto para que yo eh, me relacione de una forma enfermiza con ese temor a pérdidas suele haber historias de pérdidas previas pero incluso esas historias de pérdidas previas pueden estar basadas también en pérdidas en titubeo o desconfianza de nuestros amores más entrañables en la infancia que son landslots arrastramos una serie de inseguridades que le cobramos a la pareja. Siempre que te cele tu pareja, piensa que si ese celo es un continuo, una forma de relacionarse de, su, de tu pareja con, contigo, no tiene que ver con quién eres tú. Tiene que ver con la amenaza que no puede manejar tu pareja de ser abandonado o de ser abandonada. Y cuando estos celos aparecen, no nos tenemos que esperar 10 años hasta que la relación se truena y explota por los aires. Tenemos que hacer algún manejo en medio en donde podamos ponerle a la otra persona muy claro que no voy a cambiar comportamientos porque no tengo por qué actuar como si fuera culpable cuando no hay razón, cuando estos celos son exagerados. Pero tampoco... Tengo que darme permiso para yo presentar el comportamiento que el otro insiste que estamos presentando. Porque finalmente haber sido infiel a tu pareja y haberle comprobado a tu pareja su hipótesis es una conducta que habla de ti, no habla de tu pareja. Y es muy ingenuo pensar que como adultos vamos a poner la responsabilidad de nuestros actos en el otro. Tengo que asumir los míos. Y en todo caso, me tengo que hacer a un lado de esa relación y decir, tienes cosas que resolver en lo personal y yo no me voy a quedar aquí para que las proyectes en mí. Arréglalas, busca ayuda, resuelve lo que te sucede, pero no tienes por qué proyectarlos en mí. Ojo, porque aquí estoy hablando, y lo enfatizo de una manera muy importante, de aquellas relaciones en donde sin causa alguna hay celos no estoy hablando de aquellas relaciones en donde los celos se despiertan frente a comportamientos que generaron o introdujeron a la relación un cierto nivel de incertidumbre porque los celos también sirven para avisarnos cuando algo puede estar poniendo en riesgo nuestra relación y entonces hay que usar los celos a favor de la relación. Pero cuando la persona cela porque cela y porque no tiene otra manera de relacionarse más que celando, esa persona no es una persona que está sana emocionalmente para poder llevar a cabo una relación de pareja estable, consistente y con posibilidades de permanencia. Año de divorciada, y estoy empezando a salir con una persona realmente hermosa en sentimientos, pero con una diferencia muy marcada de niveles económicos, académicos y físicos. No porque yo me crea una hermosura, pero sí, la verdad es que él no es nada agraciado. Sé que sería rechazado por mi familia. Es un hombre muy trabajador, tiene valores muy bien cimentados. Y esto sí lo compartimos Eso es lo que más me atrae de él Que estoy segura que no me traicionaría Siempre está al pendiente de mí Me hacen sentir segura No toma, no fuma La verdad, yo sí lo quiero Mi pregunta es ¿Debería de seguir adelante O estas diferencias pueden acabar pesando demasiado? No quiero lastimarlo Y en verdad me trata como quiero ser tratada Así es que estoy atenta a tu consejo eh, es muy interesante el planteamiento que haces. De entrada, de entrada, antes de toda la descripción que tú estás haciendo en tu correo, me quedo con una frase. Tengo un año de divorciada y estoy empezando a salir con una persona. Claro que es importante cuánto tiempo llevas ya divorciada. Pero lo más importante de todo cuando hay un divorcio es que logremos esclarecer qué pasó en esa relación matrimonial, qué errores cometimos, qué papel jugué dentro de esa relación, qué papel tuve en el esquema del divorcio, qué aprendí de mí, qué errores, qué situaciones malinterpreté, qué situaciones distorsioné, qué se jugó de mí en esa relación porque cuando simple y sencillamente nos separamos, nos divorciamos y ya la tendencia a repetir mismos patrones es muy alta el divorcio no es nada más resolver la parte legal de este matrimonio y volver a ser soltero y otra vez a la casa, en el buen sentido este, de la palabra, de una nueva pareja o de rehacer nuestra vida hay que tener claro qué fue lo que hizo que esa relación no funcionara y en dónde entré yo en el tema. Hoy nos ha dado mucho por decir, este, me divorcié ¿y por qué te divorciaste? Pues porque fui una tonta o un tonto porque le permití, porque me cegué porque cómo es posible y casi casi la culpa del divorcio es de la otra persona la realidad es que aunque la otra persona cometa ciertos comportamientos que a lo mejor fueron el detonante claro o básico de la separación en alguna medida nosotros jugamos un papel en todo ese proceso de interacción y a veces lo que dos personas no pueden lograr de permanencia y de estabilidad en una relación, si sí lo puede lograr una de esas personas con otra persona que o tiene cubiertas eh, las desventajas, las inseguridades los traumas, la competencia de poder que, que, que se tuvo en el primer matrimonio, demás que hace que otra relación sí funcione porque si el hecho de que una relación no funcione marcara que ninguna de esas dos personas son personas con las que van a poder generar una relación con nadie, pues entonces una persona divorciada estaría claramente destinada al fracaso de una nueva relación. Entonces es muy importante entender qué fue lo que pasó. ...qué habilidades me faltaron... ...qué procesos se dieron... Eh, ...qué lugar tuvo... ...con qué necesidades... ...o desde dónde me paré en esa relación... ...y qué aprendí de ella... ...entonces más allá de que lleves un año divorciada... ...importa mucho el nivel de claridad... ...que tú tengas con respecto a qué pasó en esa relación... ...y cuando dices... ...estoy empezando a salir con una persona... ...yo lo que te diría es... ...me parece demasiado pronto... ...para que puedas hacer aseveraciones... ...y sobre todo si ya tuviste una relación previa en donde dices que tiene valores muy bien cimentados, que comparten esos valores, que no te traicionaría, que está al pendiente de ti y te trata como te gustaría ser tratada, te diría, no es que lo ponga en duda, es que es demasiado pronto para que saques esas conclusiones. Ahora, ¿de qué va a depender o no que las diferencias que hay entre ustedes?, en niveles socioeconómicos, académicos y físicos, que son tal como tú los describes, va a estar más relacionado con que la medida en la que se vivan circunstancias en donde se ponga a prueba si en él no hay algún tipo de resentimiento social, si eh, tú... Eh, a la hora que le veas ciertos comportamientos de estos que uno nota en la persona con la que estamos cuando ya vivimos juntos y descubrimos ciertas manías ciertas costumbres pues no te dé pena no sientas que eh, la diferencia cultural que es la que suele ser importante más allá de la económica en la de la formación personal y si alguien es guapo o alguien es feo la verdad es que esas cosas eh, no tienen mayor importancia siempre y cuando en ninguna de ambas partes hay o un resentimiento social o una superioridad de clase y esas son cosas que se van distinguiendo con el paso del tiempo y se van de alguna manera develando ante situaciones muy eh, cotidianas, muy sutiles. Y, y es ahí cuando de verdad sabrías si ambos están en la posibilidad de poderse relacionar sintiendo que están en el mismo esquema. A mí el puro hecho de que tú hagas la descripción me hace pensar que lo ves en un lugar distinto al tuyo que, como tiene cosas positivas, eso compensa las deficiencias que de alguna manera notas en esta diferencia eh, que además estableces como muy marcada. Yo lo que te diría es, no, no sé si van a pesar en el tiempo, creo que hay que irse despacio, no por estas características, sino porque siempre les he dicho que hay que irse despacio y no sacar conclusiones definitivas frente a nada. Las personas vamos revelando cosas de nosotros mismos en la medida en la que el tiempo va pasando y cuando vamos bajando un poco como nuestras defensas, vamos entrando en confianza y van apareciendo las diferentes versiones de nosotros mismos. Si la relación para ti vale la pena, sigue manteniendo esta relación, pero no tomes decisiones de definitivas ni eh, tomes esto que hoy piensas como algo que te garantiza que las cosas van a seguir igual no me parece que ninguna de estas razones tendría que ser causa para que no le des una oportunidad a esta relación pero si esto va a pesar o no en un futuro va a depender de ustedes dos regresamos a más de Chayo Contigo Solicito tu apoyo por favor, soy madre soltera, tengo dos hijos, el mayor de 23 años y mi pequeña adolescente de 17. Me siento feliz con ellos ya que son unos excelentes hijos, pero tengo problemas con mi niña, ya no es niña, ella ¿eh? es una señorita. Ella cursa actualmente el tercer semestre de preparatoria, pero se le han complicado las matemáticas y la química ya que por más que estudia y toma asesorías no puede pasar. Matemáticas 1 la cursó tres veces y acaba de reprobar Matemáticas 2. Hace un momento me habla llorando y me dice que ya no puede, que no sabe qué hacer, por más que se esfuerza no sabe por qué no puede pasar, que se odia, ya que reprobó también química. Yo la apoyo y también ya no sé qué hacer para ayudarla. ¿La tendrá que ver un psicólogo? Y es muy emocional. Agradezco tus comentarios. Bueno, pues si quieres que te consolarte en algo... Yo también reprobé química. Me fue extraordinario de química. Hasta la fecha odio la química. <ríe> hay, hay situaciones relacionadas con este tema que, que son las que suelen causarnos mucha frustración. Y es cuando hay la disposición, hay el esfuerzo y de todas maneras la persona no lo logra. Y la verdad es que enternece mucho que un hijo esté atorado en un tema de, de calificaciones así, pero la impresión que yo tengo es que ya se le empezó a crear un, ciclo, un círculo vicioso, se pone tan ansiosa, está tan predispuesta que entonces... Eh, Probablemente cuando lo está estudiando está pensando más en que está muy difícil, no le entiendo nada y seguro voy a reprobar otra vez y soy una tonta y no es que no puedo y es que no. Y mientras pues pasa las hojas de la química, ¿No? O de la materia o de las matemáticas y ella está distraída completamente en otro asunto. Me parece que es un tema para psicólogo. No. Me parece que en todo caso lo que necesita es poder tener la posibilidad de unas clases particulares o de apoyo para pasar eh, los exámenes que le ayuden a recibir la explicación de la materia desde alguien distinto al maestra o maestro que se lo está enseñando en la en la en la escuela porque de pronto cuando alguien nos explica un mismo concepto con sus propias palabras de otra manera nos acabamos acomodando muy a gusto en el asunto y decimos, ¡ay, si no estaba tan difícil! Pero simple y sencillamente porque alguien con otro estilo u otro esquema lo hizo. A mí me parece que le tienes que decir que estás valorando el esfuerzo que pone, que hay que dar el brinco en estas cosas, hay que hacer con ella ejercicios de respiración, de tal manera que aprenda a manejarse frente al tema de la materia Habiendo respirado primero, hoy encuentran muchos ejercicios de meditación, ejercicios de respiración en YouTube con una gran facilidad. Me parece que hoy se está boicoteando a sí misma con eh, eh, sensaciones altas de ansiedad que están bloqueando su capacidad para entender. Y se ha comprado tanto esta historia de que es mala para las matemáticas que entonces el tema se vuelve eh, complicado. Eh, me parece que hay que sacarla un poco de esa temática decirle que se tranquilice, que se relaje y si tienes la posibilidad de buscar a alguien que pudiera apoyarla explicándole estos conceptos en donde se está atorando eh, seguramente la salida del problema es mucho más sencilla de lo que ella misma se está imaginando y yo por lo menos soy partidaria de valorar, validar y felicitar el esfuerzo que se hace a pesar de que las cosas no salgan como a ella le gustaría. Entonces, que quite el esquema del de énfasis en la calificación y más en el hecho de hacer lo necesario para lograr pasar la materia. Cuando baja la ansiedad, muchas veces el rendimiento académico aumenta sin que se hayan dado ni cuenta. Regresamos a más de chayo contigo. ¿Qué tal, Chayo? Somos una pareja de 39 y 36 años y estamos enfocados en el trabajo. Tenemos un año de relación. La amo y ella a mí. Tengo una duda. La conocí en el trabajo teniendo más amigos que amigas. Pero tenemos la duda de dar el siguiente paso porque ahora sí que sin querer por la convivencia ahí en el trabajo, he visto que le escriben sus amigos hombres y le dicen corazón, mi amor, mi vida, y la verdad no puedo negar que a mí eso me da celos aún a pesar de la edad que tengo. Ya se lo he comentado y me asegura que me ama, pero tengo una sensación en el estómago cada vez que me imagino que le escriben así. Tenemos planes de estar definitivamente juntos. ¿Qué puedo hacer? ¿Es mi inseguridad? ...o qué estará pasando... ...por favor no menciones mi nombre... ...de ninguna manera voy a mencionar tu nombre... ...como no lo hago con el de ninguno... ...de los correos que envían... Eh, ...solo aclaro... ...como siempre... Eh, ...que quien escribe es su nombre... ...el otro día a propósito me preguntaron... ...que por qué aclaro si en la manera de hablar... ...se nota... ...pues porque hay relaciones que me escriben... ...que están haciendo alusión... ...a relaciones de tipo homosexual... ...y por lo tanto el hablar de ella no necesariamente dice que el que está escribiendo es un hombre, puede ser una mujer y de todas maneras se está refiriendo a su pareja mujer, entonces hago la aclaración para que sepamos desde dónde viene eh, el correo electrónico ah, uno de los, de los contextos con los que me topo ya eh, abocándome al, al mail que me mandaron con frecuencia es que las nuevas generaciones han ido, y, y todos yo creo, pero bueno, lo implementaron las nuevas generaciones, han ido o nos hemos ido haciendo mucho más expresivos en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Se utiliza más la palabra amo para decir que... Ay, es que amo con todo mi corazón a mi hijo, es que amo a mi amigo, a mi amiga. Es, eh, nos hemos vuelto más cariñosos, eh, nos saludamos más fácilmente de beso, eh, tendemos a tener incluso más contacto físico eh, cuando, cuando entramos en interacción con las personas. Y esto ha diluido de alguna manera esa frontera que en otras épocas, a las que a mí me tocó también pertenecer eh, era muy clara la diferenciación en lo que se consideraba respeto ¿No? y entonces un hombre y una mujer no se saludaban de besos, se saludaban a lo mejor de mano, se hablaban por el nombre, no se usaban mayores diminutivos, ni mayores adjetivos para interactuar y hoy esto eh, se ha ido perdiendo, la cercanía emocional que se brinda eh, o que se genera en la interacción de las relaciones, ha dado pie a que de pronto un intercambio de información entre dos personas pueda acabar siendo tan eh, cariñoso que de pronto si no se conoce el contexto de esa interacción eh, la persona que es la pareja como en este caso tú pueda entrar en una situación de incomodidad a mí creo que más allá de que ella te tenga que estar diciendo que te ama cada vez que tú le haces planteamientos de cómo esté esta cercanía emocional y esta forma cariñosa de hablarte, pareciera de pronto que no logra ver una diferenciación entre si él te dice mi amor, o sea, si tú le dices mi amor a ella, o si se lo dice el amigo, pues pareciera que están usando la misma forma eh, de, para interactuar. Y aquí lo que lo acaba compensando de alguna manera es el que como parejas puedan tener perfectamente bien delimitadas ¿Cuáles son las líneas de donde no vamos a permitirle a una interacción con otra persona que entre en ese esquema que forma parte de lo que es el núcleo interno de lo privado? Eh, tú podrías decirle, mira, me incomoda que te diga mi amor tu amigo, eh, pero si tú no respondes de la misma manera... Eso a mí me da certeza, ¿no? ¿Qué sale de ti? No cómo llegan las cosas a ti. Y, y desde ahí, quizás, lo que se vuelve importante es que esas sutilezas las puedan ir planteando ustedes al interior de su relación de tal manera que haya reglas que te permitan dar un esquema de seguridad personal. Tanto a ella, para saber que sin darse cuenta no se pase de la raya, como a ti para saber que estás parado en un buen lugar al respecto de esto. Pero sí, las nuevas normas de socialización meten ruido de pronto en las relaciones y hay que tener claro en qué momento ya entramos en áreas de riesgo o de peligro y en qué momento simple y sencillamente tenemos que familiarizarnos con esta forma de relacionarnos. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo y recuerda, tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos.